0: Bueno, en esta tercera parte con Edu conversamos sobre si en casa se hablaba sobre tartamudez. También hablamos sobre si yo tuviera hijos con tartamudez, ¿cuál sería mi proceder? Y respondimos a la primera pregunta que nos han hecho sobre la información y la concientización. Uh,
1: no sé si en tu familia uh, se, se hablaba de la tartamudez?
0: Uh, abiertamente, no. Digamos. Okay. Si bien yo, yo tuve a mi primo con tartamudez, también. Mi primo... En mi familia yo, yo soy la prima más chiquita porque vino en contramano de todo el resto. O sea, la más chica de las primas me lleva a mí eh, 14 años. ¿Sí? Uh. De ahí... De ahí, de ahí para arriba está mi hermana y las demás. Entonces, okay. dentro de los demás estaba este primo mío, que cuando ah. yo era chica, que cuando sí. yo era chica, lo veía mm. tart mm. tartamudear, mm. y decía, ¿yo seré como él cuando crezca? Porque él tenía una mm. tartamudez muy diferente. Mm. Pero no, somos todos diferentes. Claro. Eh, sí. Y mmm, me perdí. <ríe> no sé qué querías decirte con esto.
1: <ríe> Algo me querías <ríe> decir sobre si se hablaba de sí. nuestra familia de tartamudear. Ah,
0: eso, Pero... eso, 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 eso. Eh, no, no, eh, no se conversaba en forma abierta. O sea, mis tíos, mis primos, todos nos veían tartamudear, nos aceptaban. Yo sí tenía conversaciones con mi mamá solamente, eh, pero eran esas conversaciones que no hay que tener hoy día, son las que enseñamos que los papás no tienen que tener con sus hijos, en el sentido de que no eran, que no eran conversaciones, eran pautas directamente de mi madre hacia mí. Respirá, ah, quédate tranquila, no te pongas dale, nerviosa. Dale, sí, sí por supuesto. Bueno, entonces, las las charlas que yo pude tener con <coughs> mi madre eran de uh -huh. ese calibre. O sea, okay. era para darme pautas, pero no si yo yeah. me sentía bien o mal. Okay. Eh, y conforme uh -huh. fui creciendo también, eh, uh -huh. de hecho, conversando con mi esposo eh, uh -huh. sobre, bueno, todos estos años, uh -huh.
1: eh,
0: le pregunté, le digo, ¿alguna vez algún familiar tuyo algún amigo tuyo te preguntó por mí por mi tartamudez me dijo que no o sea todo el mundo lo sabía pero nadie preguntaba nada
1: por supuesto sí, o sea, sí.
0: nunca nunca se habló sí. no okay. no no no
1: entiendo oye y bueno aquí iba con haberte hecho esa pregunta voy a lo siguiente bueno tú eres mm, mm, mamá eh, uh -huh. ¿has, pensado, ¿has pensado en cómo abordarías la situación de si alguno de tus hijos hijas tuviera tatamudez el día de mañana Laura?
0: Y sí <risa> Sí okay. eh, mm. iría a un audiólogo directamente okay. Eh, okay. de hecho estoy monitoreando, si se dice, ah, <risa> eh, sí. a, a los hijos de mis sobrinos, que son chiquitos. Mm. Mm. O sea, eh, la nena tiene cuatro años, habla hasta por los mm. codos, <risa> pero bueno, no tra, nada todavía, y el mm. otro niño tiene recién cumplidito un añito. O sea que Aún sí, falta bien. para que comience con sus palabritas.
1: Sí, claro. Eh, mm.
0: Pero bueno, eh, yo siempre les digo, a la primer señal, o me avisan a mí, mm. o van corriendo a un fonobiólogo especialista. Especialista. Yo creo que claro. si tuviera que ser madre hoy, lo primero que hago es monitorearlo yo, sabiendo cómo mm. era yo siendo chica. Y si noto esas dificultades de tensión cuando dicen sus primeras mm. palabras, sus primeras sílabas, iría mm. en búsqueda de un fonobiólogo. Sin duda, sin duda. ¿sí?
1: Perfecto, perfecto. Laura, ¿te parece que vayamos leyendo, que te vaya yo leyendo preguntas, que, que las vayamos leyendo? Porque sí. ha, harta gente se ha sumado, la verdad es que el, está okay. tan buena el. La conversa que no he como mirado mucho el, el, el aquí, el, la cosa esta del, del chat. Así okay. que vamos a ir viendo. esta eh, tú, 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 tú. Es, 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 gente. Aquí, a ver. Eh, Carolina Correa nos dice, los padres también muchas veces que se produce... A ver. Eh, a ver, dice, los padres también muchas veces... Que se produce por un susto o una situación difícil. L ah, eh, que lo piensan, digamos, ¿cierto? Eh, uh -huh. Que sí. la verdad es que, claro, eso se basa un poco en la desinformación general que hay respecto a la tartamudez, ¿verdad? Eh, la ¿Quién más? Eh, a ver, aquí Eliana dice, entonces no era tanto susto, lao, ya es genético. Seguramente hay una situación ahí importante de la genética que ha, que ha hecho, digamos, que, que tartamudez la ¿cierto? A ver, aquí, eh, mm -hmm. Carlos M. P dice, siento que es muy tabú aún el tema de la tartamudez. Hay poca información y
0: muchas veces errada. Eh... Coincido. Eh, desgraciadamente creo que hay mucha información, demasiada, y hay muchas personas que, eh, no sé si es porque no saben, ellos no se han informado bien y divulgan cosas que en vez de informar, desinforman. Eh, muchas veces me ha tocado ver eh, digamos algún video en YouTube o post de personas donde ponen no, no, la tartamudez viene porque sos ansioso y lo ponen con una convicción mm. tal claro. que uno tiene que estar diciéndole no, no es por ansiedad sí. y realmente sí, eh, hay mucha desinformación y las personas que tenemos tartamudez y los fonobiólogos y las fundaciones, las asociaciones, me parece que tenemos el deber de informar justamente. Pero siempre desde una base científica también, ¿no? O sea, eh, no decir cualquier sí. cosa. ¿Puede ser que te esté perdiendo? ¿Me estás escuchando vos a mí? Exactamente
1: en ah. gloria y majestad ahí estás está,
0: está. ah ok, okay.
1: sabes que mira aquí okay. de hecho está la otra la otra visión respecto al tema aquí Eliana Campos dice ay me voy a poner los lentes mejor soy muy piticiego dice hay mucha información sobre la tartamudez, solo hay que concientizar a los demás personas sobre la tartamudez. Ahora sí, hay sí,
0: obviamente, lo Cierto. que pasa es que mm. si bien hay mucha, cl claro, ahora hay, hace 20 años cuando yo empecé el caminito de buscar información, era muy poquita, mm -hmm. era muy mm. poquita. De hecho, mm. hoy día en, en el interior de la Argentina, en varias provincias, todavía siguen con estos mitos de los que estábamos conversando. Claro y no tienen un acceso a fonobiólogos eh, o a, a un grupo, sí eh, digamos que falta eh, información en el sentido de difusión. Si mm. bien hay en internet, no todo el mundo tiene internet, como podemos tener tú y yo que, bueno, Estamos en ciudades, quizás, bueno. y es mucho más sencillo. Bueno. Pero la bueno. información también eh, tiene que, que provenir de lugares, eh, llamémosle que eh, sean confiables, ¿sí? Okay. Porque Perfecto. en internet hay de todo.
1: Sí, claro, Exactamente. Y muchas veces las personas no saben, efectivamente, qué es lo que de verdad sirve y lo que en realidad es un pura uh -huh. ¿cierto? Eh, aquí, uh -huh. mira, Pau, Pau Herrera dice, hola chicos, una pregunta para Laura. ¿En qué clip tu cabeza y decidiste transitar por el camino de la aceptación?
0: A ver, no hace mucho, <ríe> no hace mucho, porque mm. como te comentaba recién, a los 30 años supe un poco más sobre mm. la tartamudez, de dónde podía mm. provenir, digamos, digamos así, eh, comencé con grupo de ayuda mutua en ese entonces, lo dejé, mm. Fui a una fonobióloga especialista recién a los 48 años. Hoy tengo 54. Pero fui durante muy poquito tiempo. Eh, y llegó un momento donde, claro, siendo grande, uno piensa muchas veces y bueno, ya está. Yo creo que llegó un punto donde dije, bueno, ya intenté todo lo que podía intentar Mm. Eh, y comencé a aceptarme en el momento mm. que quise ir a la fonoaudióloga justamente, porque, a ver, era como algo que me quedó pendiente, era lo que me faltaba hacer. Yo había transitado también por psicólogos, porque también una de mis creencias era que podía ser psicológica, porque mm. el susto que yo había tenido me había dejado una una secuela psicológica, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, fui a varios psicólogos que, obvio que mm. no me sirvieron para la tartamudez, mm. pero sí me sirvieron muchísimo para la autoestima. Okay. Porque normalmente tenemos autoestima a veces un poco baja, mm. claro. entonces eso nos ayuda a estar un poco mejor. Entonces, sí. a partir de la fonoaudióloga es cuando yo dije, bueno, me tengo que aceptar. Okay. Y el aceptarme conllevaba hacer un tratamiento Check. y decir, bueno, eh, yo esto puedo mejorarlo, veré hasta cuánto puedo mejorarlo. Uh -huh. y, y si no es un 100%, porque no lo es, no hay uh -huh. un 100%, uh -huh. no sé, quizás hay un 95, un 98, ojalá. Eh, pero es algo que voy a llevar toda mi vida adentro. Puedo tener claro. etapas súper buenas como mm. etapas súper malas. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo dije, me acepto. Okay. Me acepto con esta característica.
1: Perfecto. Fantástico. Así, ah, de precisa. Precisa y concisa. <risa> ¿Cierto? Maravilloso.
0: Sí. Aquí... Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify, seguime y también te espero en YouTube.